0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第十六轮，杰拉德重回安菲尔德，留下了三分，带走了掌声。切尔西与利兹联持续半个世纪的恩怨又续新篇。切尔西三比二险胜，这场胜利对近期状态起伏的蓝军有多关键？利兹联惜败，贝尔萨的球队本赛季为何磕磕绊绊？曼城、利物浦、曼联似乎提前商量好了剧本，比分都是一比零，而制胜球也都是点球。争冠三强积分紧咬着，争四大战也愈演愈烈。英超之外， 4 0岁的伊布用神仙球挽救米兰， 3 4岁的少帅纳格尔斯曼带领拜仁提前锁定半程冠军，再度执教皇马的安切洛蒂带队赢得马德里德比。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好，亚特兰大前几天在欧冠中被淘汰了，你作为真蓝黑的铁粉，心情还好吗
0: ？林子好，听众朋友们大家好，我心情挺好的，嗯、因为亚特兰大输给的比利亚雷尔也是我非常喜欢的球队。是的，咱们之前节目里详细聊过黄色潜水艇，没错，他们是来自于5万人口的小镇。这么一支神奇小镇的神奇球队，
1: 神奇是
0: 有个网络词语啊，叫做“小镇做题家”嗯。这比利亚雷亚尔人家是小镇欧战专家，<笑>上赛季获得了欧联杯的冠军，而且之前参加欧冠进过八强，也进过四强，是的，两次淘汰赛都是被阿森纳淘汰的。嗯，三比二战胜亚特兰大之后呢，比利亚雷亚尔也成为了最后一支锁定欧冠十六强的球队。没错，北京时间周一晚上抽签，咱们期待一下十六进八的比赛当中有哪些强强对话。好的。咱们这期啊，还是英超特别节目。刚刚过去的这周末，你甭看传统强队都赢球了，嗯、这结果不惊喜也不意外，但这里边的剧情真的很有意思。<笑>
1: 来说说，有很
0: 多似曾相识或者相互雷同的剧情。嗯、比如礼拜六晚上、周日凌晨的比赛当中，就出现了六个点球，哎、而且每个点球都左右着比赛的最终结果。再说说曼城一比零赢狼队，嗯，曼城占据了场面的优势，而且整个下半场十一打十，但就是得势不得分
1: 。对啊，
0: 最后决定比赛胜负的是一粒有争议的点球。嗯，要我说那不应该是个点球，因为球呢是打在了穆蒂尼奥的上臂接近肩膀这个位置上啊。
1: 哦、
0: 斯特林罚入了点球，打进了个人英超第一百粒进球，曼城靠这个球收获了三分，关键吧
1: ？是。下一个呢？
0: 利物浦一比零赢维拉，嗯。杰拉德重回安菲尔德，开场利物浦球迷为杰拉德起立鼓掌，的那个画面很温暖。没错，但比赛的场面很激烈，嗯、双方的攻防速度很快。利物浦下半场也是一度得势不得分，呵
1: 呵也这样。但
0: 就是在这时候，嗯、萨拉赫亲自造点，然后把点球打进，个人连续14场英超参与到了直接的进球当中，要么进球，要么助攻。14场这个数据仅次于2015年的瓦尔迪。萨拉赫这点球关键球吧，非
1: 常关键。还有呢？
0: 曼联1比零赢了诺维奇，朗尼克对曼联防守端的那改变立竿见影。嗯、之前的前14轮，曼联一共只有两场比赛零封对手，是而朗尼克执教之后的连续两轮，曼联都达成了零封。C 罗和萨拉赫一样，也是亲自造点，然后把球罚进。哇，这点球也是全场唯一进球。关键球吧，绝对的。再来说切尔西三比二战胜利兹联的比赛，双方一共获得了三个点球，而且每个都是比赛的转折点。利兹联那边拉菲尼亚的点球让球队一比零领先，嗯，切尔西这边若日尼奥的点球梅开二度，帮助球队最后绝杀取胜。切尔西和利兹联这场哈、啊，也是我今天最想说的。足球比赛当中所能拥有的一切元素，包括比赛之前两队的恩怨，比赛当中的战术比拼。戏剧性的情节、扳平、反超、绝杀、点球，这些元素都包括了，场面的火药味儿非常浓
1: 。真是，咱们这个赛季啊，第一次重点说利兹联，我还挺期待的。据说切尔西和利兹联可是一对老冤家了。王老师，这切尔西和利兹联，一个在伦敦，一个在利兹，既不同城，也不穿同一个颜色的球衣，怎么就成死敌了呢
0: ？哎，讲讲历史。好、啊、这两个月的恩怨啊，是从二十世纪六七十年代开始的。嗯、到现在已经持续了半个世纪。哇！利兹联球迷啊，把切尔西当做是第二死敌，因为、啊、第一死敌是曼联。对、啊，呵呵切尔西球迷啊，把利兹联当做是第三或者第四死敌
1: 。前面还有，因
0: 为前面还排着阿森纳、热刺。嗯，切尔西和利兹联啊，像你说的，一个在伦敦，一个在位于英格兰中北部的利兹，相差将近300公里吧。是啊，本来没什么渊源。但是， 1960年代，两队之间的几场比赛啊，身体对抗性非常强，哦、经常有火爆的场面，这就结下了仇
1: 。这么来的。
0: 到了1970年足总杯决赛，嗯，相互之间的矛盾达到了顶点。怎么呢？那场决赛也被称为足总杯150年历史上最肮脏、身体对抗最激烈的决赛。没有。当时的足总杯决赛还有重赛的制度。嗯，两个队在1970年足总杯决赛第一场当中打成了2比二<是>。是重赛呢，是在曼彻斯特老特拉福德进行的那场比赛当中，你听听这画面啊！切尔西的麦克克雷迪功夫腿飞踹利兹联队的比利布雷姆纳，<笑>利兹联的杰克查尔顿头顶切尔西的奥斯古德，<笑>太逗了。<笑>这虽然那场比赛当时主裁判全场只出示了一张黄牌，嗯、但很多年以后。最近这些年，英超的主裁判再次重新看1970年那场球的时候，是这么说的：说,嗯、说那场比赛应该有六张红牌和二十张黄牌。又厉
1: 害了！最
0: 终啊，那场比赛切尔西二比赢了，夺得了1970年的足总杯冠军。嗯、但那场球之后，这两队的梁子就正式给结上了。哎呦
1: ，那肯定的。
0: 切尔西和利兹联之所以水火不容啊，也是因为这两个队风格不太一样。嗯，有人这么形容过，我觉得还是挺有意思的。嗯、把切尔西形容成是披头士乐队、嗯、Beatles。比较时尚，对吧？踢的有吸引力。嗯
1: ，那利兹联
0: 呢？把利兹联呢形容成是滚石乐队， oh. 比较粗犷、锐利、直率。是，咱们做个不恰当的比喻吧，就是切尔西球迷呢觉得利兹联踢得太脏了，<笑>那利兹联球迷呢觉得切尔西你们太装了，哎呦<笑>就是这么个关系。<笑>嗯， 80年代之后，两个队的成绩都没有之前那么好了，但是两个队的足球流氓。是英国最臭名昭著的，相互之间也不断闹事是
1: 成绩不好不耽误闹事儿。
0: <笑>哎，进入到90年代英超时代以后啊，切尔西和利兹联比赛也是火药味不断。嗯，一9九七年两个队打成0比 0， 那场，哈兰德的父亲老哈兰德、嗯、那场比赛被红牌罚下。啊，一9九八年两个队比赛。出现过十二张黄牌和一张红牌在一场比赛当中
1: ，夸张。
0: 那从二零零四年开始呢，利兹联就从英超降级了，对，因此呢，就十六年没有在英超当中。两个队相遇
1: 碰不着了
0: ，那就算利兹联降级了，也有事儿发生。嗯、切尔西曾经的老板肯贝茨一度入主利兹联，嗯、曾经切尔西的队长怀斯也在2006年成为过利兹联的主帅。哎、那利兹联球迷呢<笑>编了首歌，嗯、叫做《让切尔西元素滚出利兹》
1: 。<笑>我要味儿真
0: 浓。<笑> 2020年，随着利兹联回到英超，两个队又在顶级联赛碰面了。但是上个赛季啊，因为疫情的影响，不能有很多的观众
1: 。对呀、啊，也不能怎么着，所
0: 以火药味儿没那么浓。是的，刚刚过去这周末的比赛，可以说是真正意义上两个队球迷十七年来的第一次直接交锋，这旧仇新恨没完没了
1: 。哎呀，真是太激烈了！咱们重点来说说这场比赛吧。切尔西连续四场比赛丢了十个球。但能够重回胜利轨道比什么都重要。而利兹联在伤兵满营的情况下，在斯坦福桥一点都不出切尔西，也是值得尊敬。王老师怎么评价两队的表现呢
0: ？这场球太精彩了，嗯，建议大家有时间看看回放，或者至少看看集锦。
1: 必须的，利兹联
0: ，咱们之前给大家讲过，贝尔萨的战术人盯人防守，球员们在场上的跑动数据非常高。嗯、开场之后，利兹联的这种高强度防守让切尔西很不适应。先取得进球的也是利兹联。比赛第27分钟左右吧，切尔西的马克斯阿隆索一个非常粗心的禁区内铲球，放倒了丹尼尔詹姆斯。切尔西最近这种个人防守失误接连不断。那获得点球之后呢？利兹联这边的拉菲尼亚一蹴而就，打了一个小勺子点球，一比零。说到利兹联，必须要说拉菲尼亚。利兹联这赛季英超17个进球里边，拉菲尼亚一个人进了7个球。而其他利兹联球员没有一个人的进球数超过两个，
1: 你就靠他了。你看
0: 他在球队当中多重要。是，拉菲尼亚不仅能突破、能射门，而且定位球技术非常好，心理素质也不错。嗯、如果不出意外的话，明年夏天他就会被豪门买走。而且拉菲尼亚凭借着在利兹联的出色表现，今年也入选了巴西国家队，而且在国家队有进球。回到比赛，利兹联取得领先之后，利兹联球迷的歌声啊响彻了斯坦福桥球场。嗯 ，Marching on together， 就这种这种事儿，特别的震撼
1: 啊！能想象？对
0: ，完全压倒了主场的切尔西球迷助威生，场面非常的壮观。但是遗憾的是呢，利兹联没有把一0零领先的优势带进中场休息。上半场快结束的时候，芒特为切尔西扳平比分。这切尔西虽然近期啊状态不佳，但是芒特的个人状态倒是很火热。嗯，连续三轮英超打进了三个球，助攻了两次。上半场1比一。
1: 这光是上半场就这么多故事，没看比赛的听众光听你这么讲就很有画面感了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追求。下半场的剧情可就更丰富了，不仅若日尼奥点球梅开二度，而且冯老师之前被你称作是小鲁尼的利兹联小将格尔哈特也有进球。
0: 平心而论，下半场我觉得利兹联比切尔西踢得好
1: 、嗯。是的，
0: 利兹联断球之后的几次反击打得行云流水，可惜只开花不结果。<笑>切尔西这边的进攻组织有些杂乱无章，啊、但是切尔西最后依靠两个点球取胜。当然了，你也可以说是切尔西踢的有经验，嗯、而利兹联呢在防守当中犯了不该有的错误，<是>在禁区里边动作太大了或者太大意了。切尔西的第一个点球啊，后卫吕迪格在禁区左侧带球被拉菲尼亚半岛，嗯、若日尼奥一蹴而就，二比一领先。但是利兹联啊落后之后并不慌，你看他们的进攻。打得有声有色，进球只是时间问题。嗯、这第八十二分钟进球就来了，进球的是十九岁小将格尔哈特。之前给大家讲过，格尔哈特这带球的动作、射门的动作非常像鲁尼，前途无量。嗯、他也成为了十七年来第一位为利兹联在英超中进球的二十岁以下的球员。这少年
1: ，<笑>这
0: 上一个你知道是谁吗？<笑>谁呀、啊？不知道。看英超十五年以上的球迷是不是还记得？二零零四年，利兹联十八岁的小将米尔纳。有过进球啊！十七、oh. 年过去了，小将成老将了，米尔纳还在踢。<笑>是，现在是利物浦的副队长。而利兹联呢，新一代人才又出来了
1: ，嗯，跟上来了。咱
0: 们回到比赛，嗯，比赛尾声阶段，眼看二比二要结束了，切尔西又获得了点球，而且又是同样的套路， oh. 后卫吕迪格冲到对方禁区里边造点。若尔尼奥把点球打进。若尔尼奥近期给大家印象是点球没之前那么稳了，尤其在意大利国家队，嗯、从欧洲杯决赛到近期的世界杯预选赛，踢丢了三个点球了。是啊，最近的一个点球踢丢，也让意大利没能直接进军卡塔尔世界杯。但是在英超，若尔尼奥的点球命中率还是很高的，嗯、1 7中 15，88%、嗯、名列前茅
1: ，还是挺高的。
0: 最终呢，切尔西三比二赢了利兹联。嗯，比赛全场哨响之后啊。两个队球员发生了小规模的冲突，火药味十足。嗯，而且这场比赛当中啊，两个队球迷之间也是不断打嘴仗，你从电视转播画面都能大概知道说的是什么脏字。切尔西磕磕绊绊赢了球，但是三分最重要，没有拉开与曼城和利物浦的差距，紧咬着。利兹联呢输了球，很可惜，但是在伤兵满营的情况下，敢跟切尔西这么掰手腕，我觉得必须给贝尔萨的球队竖大拇指。
1: 是的，冯老师，利兹联这赛季和上赛季相比没有那么顺，目前在积分榜上排在第十五位。看来升班马的二年级综合症在利兹联身上也有啊。对
0: 升班马来说，这第二年太难了。一方面呢，是升班马自身。角度来说啊，第一年的内驱力肯定是最强的。是的。另外一方面呢，从其他球队对升班马的熟悉程度来讲，也是越来越熟悉。对，这二年级综合症很多球队都有。<笑>嗯、上赛季的谢菲联就是个典型的例子。嗯，当然利兹联的情况显然要比谢菲联好，对吧？我觉得利兹联这赛季成绩不佳也有一些客观因素，比如呢，比如说伤病就是一大因素。目前卡尔文·菲利普斯、班福德、科赫、库珀。斯特鲁伊克这几个主力都有伤，嗯，其中菲利普斯和班福德缺阵影响最大啊。嗯、菲利普斯是4141这个阵型当中很重要的后腰，是欧洲杯时候咱们也讲过，这是约克郡皮尔洛，没错，甚至可以被称为英格兰皮尔多，对吧？班福德上赛季贡献了17个进球，这赛季因为伤病，英超一共才出场了6次，嗯、所以伤病影响很大。
1: 确实是。利兹
0: 联12月的赛程啊很凶险，刚打完切尔西，接下来这几轮你听听，接连要面对。曼城、阿森纳、利物浦、维拉
1: ，太难了，<笑>
0: 太难了。对，不过我还是相信利兹联不至于降级，他们应该还是会在十到1 5名这个区间
1: 。嗯、咱们祝利兹联好运啊！毕竟利兹联给英超贡献了不一样的风景
0: 。对，我知道，对于一些球迷来说啊，利兹联也是他们的第二主队。当然，对曼联球迷来说不会这样，曼联和利兹联是死敌。大部分球迷啊，都会支持一支传统强队、嗯、作为自己的第一主队。对，同时呢，也有一支实力没那么强。但是自身很有特点的球队作为第二主队，咱们这期的互动话题啊，我想请听众们说一说，在英超当中，您的第二主队是谁？<笑>我相信大家第一主队基本上都集中在几大豪门了，所以我特别好奇，也想让大家交流交流，第二主队是谁
1: ？欢迎大家给我们留言，精彩的留言也将在下期节目当中分享。刚才咱们重点说了切尔西和利兹联的新仇旧恨，本轮其他比赛当中，冯老师你觉得还有哪些亮点值得说说呢？
0: 我想先来说说曼城和狼队的比
1: 赛。嗯、狼
0: 队可能是最近一两年英超最不走运的球队。哎、<呦>去年西门内斯头部严重受伤，缺阵、嗯、了大半个赛季。是的，这赛季能够健康的、平安的回到赛场，已经是一个奇迹了。而最近两周的狼队啊，也是相当不走运。嗯、上一场球0比1输给了利物浦，被奥里吉捕食绝杀， 9 0分钟的防守功亏一篑，在最后时刻。啊、哦，这轮对曼城，狼队有三个不走运。一是上半场狼队两个本方队友撞到了一块，嗯、内维斯和基尔曼<呦>两个人撞得头破血流，好在经过治疗之后重新回到比赛当中了。第二个不走运是上半场快结束的时候，西门内斯在半分钟之内连续获得两张黄牌，嗯、两黄变一红被罚下。是啊，当然说不走运，不如说这两张牌是西门内斯自找的。第一张呢是防守动作比较大，第二张呢是阻碍对手发任意球，尤其是第二张牌很不应该。
1: 第三个呢
0: ？第三个不走运，就是刚才咱们讲过的，曼、嗯、城的唯一进球来自于一个有争议的点球啊。从最近几场球来看啊，我觉得狼队近期的状态可以用这么几个短语来总结一下：哪些呢？斗志很勇猛，防守很顽强。但是进攻很乏力，运气也很背，希望狼队早日时来运转
1: 吧、啊。<笑>是的，哎呀，还是觉得西门内斯的红牌太不应该了，啊。估计赛后会受到主教练拉热的严厉批评，毕竟这是因为自己的纪律性不强，造成了全队的非战斗性减员。说到纪律，冯老师，奥巴梅扬又因为纪律问题没进入比赛大名单，又是熟悉的剧本啊。
0: 太熟悉的剧本了。嗯、阿森纳这轮是3比零赢了南普敦。赛前阿尔特塔接受采访时说，奥巴梅扬因为纪律问题没进入比赛大名单。如果没记错啊，上一回同样的事儿发生是今年三月份的北伦敦德比。是的，阿尔特塔赛前也是同样的话。不过我反而觉得啊，奥巴梅扬不在的时候，阿森纳表现反而更好。<笑>从奥巴梅扬的问题哈、啊，其实也折射出阿尔特塔还是有一些管理短板。嗯，我觉得阿尔特塔早应该。把奥巴梅扬的队长职务给撤了，换了。奥巴梅扬今年三十二岁了，嗯、也是阿森纳阵容里边最年长的，这给年轻队员树立的什么榜样？
1: 对呀、啊，哎呀，同样是老将，看看比奥巴梅扬大八岁的伊布，又一次挽救了米兰啊
0: ！是的，咱们说说英超之外，米兰客场一比一战平了乌迪内，伊布的进球又是一个非常伊布式的进球，凌空侧勾，四十岁打满全场，比赛九十分钟的时候还能做出这样的动作，太厉害了！你说伊布的身体状态得有多好？是的。对吧？另外，德甲当中，嗯、拜仁这轮也是提前锁定了半程冠军。嗯，二比一战胜了美因茨之后啊，积分差距和多特拉大到了六分。啊，大家可能会觉得拜仁的财力，包括球员的实力，冠绝德甲，一直第一，这是理所应当的。嗯、但我觉得也不能想当然。怎么说？成绩的背后是球队持续不断的拼搏和创新
1: 。纳<的>格尔斯
0: 曼上任以来，将近半个赛季的时间，拜人在防守方面、定位球战术方面。对比赛的节奏变化方面还是有很大进步的，某些方面比六冠王那个赛季做的还好。当然了，半程冠军不算数， 3 4轮的冠军才算数。嗯、没错，这追赶半人的多特太不争气了，又掉链子了，<笑>客场一比一和升班马波红
1: 打平了。还有那场比赛要说说呢。另
0: 外，咱们录音之前，嗯，马德里德比刚刚结束，皇马2比零战胜了马竞，掌声送给安切洛蒂，各项赛事带队十连胜。过去两周，你看皇马连续战胜了塞维利亚、毕尔巴鄂、皇家社会、国米、马竞，五场比赛里边四场零封，嗯，对吧？这和安切洛蒂五场比赛四场零封，我觉得安切洛蒂哈，他第二次执教皇马以后，从这个赛季来看，让皇马的防守越来越稳固了，而且维尼修斯在他的手下有了长足的进步，给安切洛蒂点赞
1: 。是，这期节目又到尾声了，还是固定环节，王老师给我们说说未来几天有哪些值得关注的赛事。
0: 英超、德甲这周都是一周双赛，我建议大家关注一下周四凌晨的一场英超，阿森纳对西汉姆联这场球。咱们说英超的争冠很激烈，但是现在比争冠更激烈的还有争四。<笑>阿森纳、西汉姆联、曼联、热刺，这都是争第四的球队。阿森纳和西汉姆联，对吧？即使伦敦德比，也是争四大战。大家如果有时间的话，周四凌晨看一看。当然了，可能现在大家的关注点不再是哪场球，而是几个小时之后周一晚上的欧冠淘汰赛对阵揭晓。咱们期待一下，可能大家听节目的时候已经知道了
1: 。咱们继续看球，周四早上不见不散
0: ，不见不散。